0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía en este día viernes 18 de septiembre del año 2020. Vamos a darle las cifras oficiales del Ministerio de Salud, dan cuenta de 744.400 contagios por coronavirus, en tanto son 587.717 peruanos y peruanas que tienen alta médica, en tanto son... ...31,146 fallecidos por esta terrible enfermedad. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido. Cuídese usted también. Hoy es un día clave para la gobernabilidad, para la democracia del país. Hoy el Pleno del Congreso definirá la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra... ...aunque por los hechos pareciera que se desimpla esta inicial intención de algunos congresistas en el Legislativo... El Tribunal Constitucional frenó una acción de amparo, pero está pendiente una demanda competencial respecto a si procede o no. Pero hoy es un día clave, toda vez que en este tema se verá en la sesión plenaria de hoy, a donde fue invitado el presidente de la República a hacer sus descargos, pero también lo puede hacer a través de sus abogados. Este jaleo político afecta las expectativas económicas en el país e incide en la economía. Sobre este tema vamos a conversar el día de hoy con el economista Alejandro Indacochea. Pero antes de darle pase, vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Posible vacancia presidencial afectaría a la economía del país? Muy buenos días, señor Indacochea.
1: Buenos días, Rubi. Gracias por la invitación a RTV.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido. Hoy es un día clave y en el Congreso no pasó en principio el pedido de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, ¿Cuál es su proyección para el día de hoy que se debate en el Pleno del Congreso esta moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra?
1: Mira, previamente quisiera llegar, hacer llegar mi malestar por el maltrato a que ha estado sujeto la ministra, ¿no? Hablamos cinco sesiones en las cuales se cambiaban las, las citas, no se le ha dejado hablar, se le llenó de insultos, realmente un maltrato que no merecía la ministra, ¿no? Bueno, pero felizmente eso fue superado. Hoy día es un día crítico, como tú muy bien lo mencionas. Desde acá yo haría una invocación a la clase política. No se dan cuenta que tenemos más de 30.000 muertos, que solamente en Lima dos millones y medio de personas han perdido sus empleos. Concretamente, a pesar de haber bajado las cifras de letalidad, cada, seis horas, cada hora mueren seis personas. Y las camas UCI todavía continúan limitadas. Esta es una verdadera emergencia nacional y estamos a siete meses ...de un proceso de elecciones... ...realmente no tiene sentido... ...hablar de una vacancia pues, presidencial... ...esto tendría dos efectos... ...uno, desestabilización interna para el país... ...porque cuál es la alternativa... ...que también está cuestionada... ...y por otro lado internacionalmente... ...se prestaría pues un, un deterioro en la imagen... ...muy marcado para lo que significa como país... ...¿no? Entonces por eso yo soy un convencido... ...que el presidente tiene que responder por sus hechos... ...que continúen las investigaciones pero se haga el juicio a partir del 28 de julio.
0: Es importante indicar que tenemos un país con crisis, fruto de la pandemia, tenemos crisis económica, tenemos recesión, tenemos una multicrisis, y a esta multicrisis se añade justamente esta crisis política. En ese sentido, ¿qué tanto daño le hace una crisis política y este ruido político a la economía del país?
1: Mira, da la impresión de países distintos cuando uno mira la televisión. Las noticias, los videos, las acusaciones recíprocas, los espías, las personas que no van a renunciar y la gente que llega a UCI, ¿ya? Simplemente a morir. ¿Ya? Esto no lo están entendiendo. Realmente la historia va a juzgar que en, este, en un momento de la pandemia más grave, de la crisis, como tú lo mencionas, política, social, económica, sanitaria, tuvimos una clase política que realmente no estuvo a las circunstancias, no supo responder a lo que sucedía.
0: En el aspecto económico, por ejemplo, ¿cuáles son los principales indicadores que se ven perjudicados? A priori me imagino que es el dólar, el tipo de cambio también tiene incidencia en las expectativas de financiamiento, de inversión de las empresas y obviamente eso tiene incidencia en el empleo.
1: Mira, el dólar es un termómetro de la inestabilidad política, principalmente. No Y ya lo estamos viendo, digamos, el reflejo a nivel del dólar, la inestabilidad. Contexto para inversiones, no va a haber ningún inversionista sensato en estas circunstancias, con un panorama político no claro, evidente va a decidir por inversiones. Y tenemos gente en la calle realmente en verdadera emergencia social. Porque acá lo que tenemos que hablar, si hay alguna observación, alguna crítica a la ministra de Economía, es que se tiene que hacer una prioridad estratégica en el uso de los recursos. El gobierno dio una imagen que no fue adecuada, de que habían recursos en exceso, que teníamos dinero para afrontar la, la crisis, y que no había ningún problema. Eso no es cierto. Hoy día los indicadores están bastante deteriorados. Y los recursos que tenemos, tenemos que usarlos en forma muy cuidadosa, muy racional. Esta este es una guerra, Rubio. Y en una guerra tú lo primero que haces es atender lo que es herido, salud, continúan dando alimentación, víveres, canastas familiares, que tienen que darse por intermedio del ejército, ya he visto que a buena, idea, a buena hora lo está haciendo el episcopado con, la, con el ejército desde hace algunos días para llegar a los más necesitados, y posteriormente las otras actividades impliquen reactivación y que impliquen generar empleo. Pero tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos en el uso de los recursos, y acá tenemos una nueva pandemia, que es la pandemia del populismo que se está viviendo en el Congreso.
0: ¿no? Uno de los indicadores importantes para el país es justamente este riesgo país, es decir, esa calificación que hacen al Perú respecto a cómo está en su deuda y además esto permitirá de alguna forma también levantar financiamiento de afuera a menores tasas de interés. ¿Cómo se afecta el nivel de riesgo país en un ruido político, en una crisis política como la que tenemos actualmente?
1: Mira, excelente tu pregunta. El Consejo Fiscal ha emitido un informe el día de ayer. Para mí, muy técnico, muy profesional, y ese es su rol. La deuda con PBI estábamos alrededor del 26-27%. Amenaza para el, próximo, para el próximo año, ya estamos en un 37-38%. Y los que tienen la deuda, que gran parte es deuda externa, son acreedores internacionales, gente de afuera. En el caso de una gran inestabilidad política, una inestabilidad social, ellos son los primeros en retirarse y va a subir el costo de la deuda. El riesgo país evidentemente nos afectaría directamente en lo que implica las finanzas públicas, la capacidad para poder conseguir recursos hoy en día.
0: Estamos hablando de un 38% de deuda respecto al Producto Bruto Interno, al PBI. Esto es altísimo. ¿En cuánto era la cifra antes de esta pandemia? Mira, antes de, PP, de PPK estábamos hablando 23, 24%, se emitieron
1: los torneabonos y posteriormente acá se ha completado. Entonces el riesgo es que vamos a llegar a casi a un 38% el próximo año. Y por otro lado, el déficit presupuestal, el déficit que está planteando en el macro, macroeconómico de 91 mil, la cuarta parte va a ser cubierto con deuda externa. El déficit como país es Cinco veces desde el año anterior. Es lo que no se dan cuenta. Acá el populismo, Rumi, tiene varias características. La primera de los populistas siempre culpan a otros, nunca asumen su responsabilidad, nunca hacen una autoculpa. Fue la globalización, el imperialismo, el capitalismo, ¿ya? El, la pandemia. Segunda característica, piensan que el Estado tiene recursos infinitos y piden y piden, gastan y gastan. ¿Y en qué terminan? Déficits monstruosos y perinflaciones, como sucede en los países bolivarianos. Y la tercera característica es que no les interesa la estabilidad. Al contrario, les interesa generar una gran inestabilidad para al final perpetuarse en el poder.
0: A y propósito es de estas decisiones, así es, a propósito de estas decisiones en el Congreso, por ejemplo, el día de hoy vence el plazo para que el Ejecutivo pueda responder a esta decisión del Congreso de retirar una gran parte de los dineros de la ONP. Muchos han considerado esta decisión del Congreso como un acto populista, como usted también lo señala, porque esto va a implicar obviamente retiro de fondos del erario nacional. Sin embargo, también los, las personas que pertenecen a la ONP exigen su dinero, consideran de justicia que también les devuelvan su dinero, como ha ocurrido con los afiliados al sistema de las AFPs.
1: Mira, Rumi, yo estoy de acuerdo con dar un reconocimiento a los afiliados a la ONP. Esto ha sido un sistema injusto que ni los gobiernos anteriores, ni los congresos anteriores se preocuparon. Si yo no cumplía los 20 años, perdía todo lo aportado. Pero, oye, yo estoy de acuerdo con la reforma que se va a hacer de todo el sistema de pensión, pero no con derrumbarlo. Porque el sistema, lo que pasa es que lo, el Congreso no ha entendido cómo funciona el sistema. El sistema de la UNP es un sistema de reparto, donde los que aportan no alcanza para los que cobran, y la diferencia tenemos que pagarlas todos. Y no hay una cuenta individual, no hay un registro individual. Entonces lo que están haciendo ellos es que los aportantes se retiren con todo. En otras palabras, están quebrando el sistema. Ya no va a haber sistema pensionario y van a generar un déficit, de más de 2 mil millones de soles que el país en estas circunstancias no lo va a poder cubrir porque tenemos otras prioridades. La gente muere de hambre en la calle. Entonces es un los orden agentes... de prioridades y entender que los recursos no son infinitos.
0: Fundamentalmente no son infinitos. Bueno, los agentes económicos de alguna forma están esperando cuál es el resultado de lo que se decida hoy en el Congreso. ¿Usted considera que ya de un tiempo esta parte, obviamente la pandemia ha paralizado todo, pero las expectativas de inversión se están retrasando, ¿se van a retrasar aún más?
1: Se van a retrasar, seamos realistas, no vamos a plantear una situación
0: que no es. Si uno fuera
1: inversionista, con todas estas señales, esta inestabilidad como país, hay que esperar tiempos mejores. ¿no? Y tenemos un horizonte no claro, un horizonte no definido, ¿Por qué? Porque la nueva pandemia que estamos viviendo es el populismo. Y el populismo, ya hemos visto la herencia. Mira, mira, Rumi, estos recursos que existen hoy en día con los cuales estamos afrontando la pandemia, es resultado del ahorro del ciudadano común y corriente, del ahorro de todo el país durante más de 30 años. Lo estamos gastando. Estos recursos no son infinitos. El Congreso llega y pide, pide, pide y no nos dice de dónde van a obtener los recursos. Yo creo que de parte del gobierno también ha habido un error, porque el gobierno no ha sincerado la situación. Incluso el marco macroeconómico tiene observaciones que hoy en día se están
0: discutiendo. ¿no? El dólar, la Bolsa de Valores de Lima, el, el nivel de riesgo país, ¿qué otros indicadores se estarían afectando, se estarían moviendo tras la crispación política de estas últimas semanas?
1: Bueno, lo que es decisiones de empleo en algunos sectores, ninguna se va a tomar, la reincorporación, apertura de negocios, ¿no? y evidentemente tenemos que plantearnos también escenarios. Acá hay que pensar, esta es una pandemia que tiene tres características. La primera es que nos tomó de sorpresa, fue muy rápida. Esto tal vez duró días, semanas. La segunda característica es que afecta a todos. Países desarrollados y países en desarrollo. Colapsaron todos los servicios de salud. Y la tercera característica es que tenemos una gran incertidumbre. No sabemos cuánto va a durar. Entonces tendríamos que ponernos a pensar como país y decir, miren, lo ideal es que vaya bajando, que da la impresión, y que evidentemente el primer trimestre del próximo año esté superado. Pero ¿qué sucedería si esto continúa, si esto sigue? Lo peor que nos podría pasar es quedarnos sin cajas, sin recursos, y con una pandemia latente. Ojo, que en Europa hoy en día hay un rebrote. Hay un rebrote de la pandemia en España, en Francia y están tomando medidas al respecto de Inglaterra. Entonces no es que digamos esto pasa, no sino hay una gran incertidumbre y tenemos que prepararnos para una guerra que no sabemos cuánto va a durar.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Al inicio del programa hemos lanzado una pregunta. Responda usted, comparte el programa. Estamos con nuestro invitado, el economista Alejandro Indacochea. De haber de presentarse, y esperemos que esto realmente sea más tranquilo, de haber una vacancia presidencial que no la creemos posible debido a que se ha estado desinflando durante los últimos días, ¿cuál sería el impacto directo en la inversión pública?
1: Bueno, mira, la inversión pública aún en la situación actual no está respondiendo de acuerdo a las circunstancias. ¿Lo ya? Y eso lo hemos visto. ¿Por qué? Porque es el momento de hacer reformas. La regionalización para mí fue un, ha sido un fracaso. De 27 presidentes regionales, siete presos por corrupción. Lo, lo tenemos en, el, en forma evidente. Que han salido de presos de, por la pandemia. Han salido en libertad. Esta regionalización... ...no está funcionando, no tienen competencias, no hay capacidad de gasto... ...lo vemos en el norte, durante más de tres años, 22 mil millones de soles... ...y lo único que hemos tenido ha sido denuncias... ...hemos tenido que recurrir a convenios de gobierno a gobierno... ...en una situación de cambio presidencial... ...evidentemente todo el equipo se renueva... ...gran incertidumbre, nadie va a querer, digamos, de tomar decisiones al respecto... ...y realmente lo que harían sería congelar el país hasta un proceso eleccionario no claro.
0: ¿En cuánto tiempo usted cree que las expectativas de los inversores, las expectativas de los eh, económicas, andarán por el lado positivo? Mira, acá seamos realistas, Rubén. No es lo que queremos, sino es la
1: realidad. Yo me temo que si continuamos como estamos, se podría superar la pandemia, estamos hablando mayo, junio, la vacuna es el próximo año. Recuperar lo perdido en la pandemia nos va a llevar alrededor de unos ocho años, cinco o ocho años, realmente para volver a hacer lo mismo. Ya se está hablando de estas cifras con otros países de alrededor de tres, cuatro, cinco años. Y si continuamos como estamos con estabilidad política, cambio a un gobierno populista, podríamos volver a incurrir en la década perdida, ¿no? Lo que fue en los años 90 la hiperinflación, ¿no? Porque estos procesos muy fáciles, muy difíciles de mejorar. Cambiar para bien demora, pero deteriorar, cambiar para mal es muy rápido. Las inflaciones se desatan de un momento a otro.
0: Según el marco macroeconómico multianual, el Perú caería en su producción este año en menos 12%, menos 12%. Y los estimados también de la ministra de Economía y Finanzas es que el Perú, la economía del Perú, rebote el próximo año y crezca 10%. ¿Usted cree en qué momento podríamos dejar estas cifras negativas del PBI de dos dígitos para empezar esta recuperación, a esta recuperación que queremos en el país por el bien de los peruanos, por el bien de los puestos de empleo y también de la mejora de los salarios?
1: Mira, ya se está hablando hoy día que lo más probable sería una, va a ser una caída de alrededor del 15% con las cifras. Y evidentemente el próximo año lo que va a haber es un rebrote estadístico. Si yo bajo 30 metros bajo tierra y subo 15, no es que he crecido 15. sino no, no he recuperado lo que bajé. Entonces, eso es lo que está sucediendo con las estadísticas. Y el Consejo Fiscal ha emitido un informe muy técnico, muy prudente, señalando sus discrepancias con el marco macroeconómico que es tremendamente optimista y no habla de estabilizar las cifras. Mira, los ingresos fiscales... Se estima que este año debe el déficit, más del 20% es generado por la caída de los tributos. No hay pago de impuestos. Y eso era natural, con toda la pandemia y con toda la cuarentena que ha existido de por medio.
0: En breve vamos a presentar ya en pantalla los resultados de la encuesta que hemos lanzado a su momento. La pregunta era, ¿posible vacancia presidencial afectaría la economía del país? Repetimos la pregunta. ¿Posible vacancia presidencial afectaría a la economía del país? Sí, 75%, no 25%. Repetimos, sí, 75%, no 25%. Economista Alejandro Indacochea, ¿qué opinión tiene usted respecto a esta respuesta de nuestro público a través de las redes sociales?
1: Bueno, tres de cada cuatro, por sentido común, saben que la economía se va a ver afectada. Al 25% yo le preguntaría... Si ustedes tuvieran dinero hoy, hoy en día, ¿ante esta situación lo invertirían? Como está el panorama, no tome la decisión en función de un juicio de valor, sino evalúe. Si ustedes tuvieran hoy en día dinero en el bolsillo, que sería el ahorro de un esfuerzo familiar de su vida, ¿que un negocio ahorita en este momento lo constituiría ¿O al contrario, mantendrían una situación de prudencia y cautela con la situación existente? Ahora, ¿cuál es la alternativa estamos... también? En caso de la vacancia presidencial, Rumi, déjame ver cuál es la alternativa, porque podemos caer en una situación mucho más complicada,
0: ¿no? Totalmente complicada. ¿Cuál sería la recomendación de usted como economista a las familias peruanas, a los trabajadores, a aquellas personas que también están sin trabajo, que necesitan esa voz de aliento? Estamos en una situación de crisis y necesitamos revertir esa situación, ese desaliento entre los peruanos. Por eso, ¿cuál es su visión como economista? ¿Cuál sería el mensaje a las familias peruanas en esta situación de crisis?
1: Mira, el mensaje que le daría al ciudadano de pie es que tengamos prudencia y cautela. Esta crisis afecta a todo el mundo, no independiente del tipo de gobierno. A todos los gobiernos están en problemas, en encrucijada con esto. Tenemos una gran incertidumbre a futuro. Entonces, lo que yo recomendaría es prioricen sus gastos. Prioricen con cautela sus gastos. Primero, lo que es salud prioritario, alimentación y prudencia para el tiempo que vaya a durar la crisis de por medio. Y en lo que se refiere, déjame, Rumi, insistir en lo que es el apoyo social. Para mí no tiene sentido, y hemos hecho una crítica al gobierno, hacer colas en los bancos. Este es un maltrato a las personas. Hoy en día con la tecnología digital perfectamente me abren una cuenta corriente en mi celular y puedo acercarme a los cajeros a recoger durante las 24 horas. ¿Pero qué está sucediendo? Estamos obligándolos a ir a bancos, cuando los bancos ya tienen aplicaciones. O sea, en otras palabras, estamos con una banca del siglo pasado tratando una pandemia del siglo XXI. Eso es en lo que se refiere al pago de estos famosos bonos.
0: Bien, muchísimas gracias, señor... Alejandro Indacochea, sus palabras finales, muy cortito, por favor, ya estamos finalizando el programa, y muchísimas gracias por su participación en RTV Economía.
1: Mira, yo estoy seguro que el país va a poder salir adelante, hemos pasado épocas muy duras, muy difíciles, el Perú, digamos, ha podido imponerse a la crisis, pero tenemos que tener prudencia, cautela, una invocación a la clase política que no deteriore, digamos, la situación existente, entremos a un proceso electoral que ya está planteado de por medio claramente establecido, evitemos ese populismo porque a la larga nos afecta, el populismo afecta más a quienes menos quieren y lo hemos visto en países vecinos gracias por la invitación bien.
0: bien, muchísimas gracias, estuvimos con el economista Alejandro Indacochea docente de Centrum Católica y presidente de Indacochea Asociados esto es RTV Economía mi nombre es Rumi Ceballos, nos vemos el próximo lunes y no se olvide usted es importante la distancia social. Es importante también lavarse las manos contiguamente con agua y jabón y necesariamente, obligatoriamente, el uso de la mascarilla. Con esto estamos terminando. Entonces, esto es RTV Economía. Muy buen fin de semana y que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.